0: Привет, меня зовут Полина, мне 32 года, я учитель английского, практикующий гештальт-терапевт в процессе обучения, психолог-консультант, автор и ведущая подкаста «Бестагна». Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Тема сегодняшнего выпуска «Ревность». Я пригласила Диму, соведущего подкаста «Двое на двое», программиста и глубоко семейного человека, обсудить эту тему. Дима, расскажи немного о себе.
1: Всем привет. Меня Дима зовут, 31 год. Из них 6 лет я потихоньку ползу к работе своей мечты. 5 лет счастливо женат и в целом кайфует от этого. Люблю слушать подкасты, играть в настолки и компьютерные игры. А еще люблю такие вот ламповые беседы по душам.
0: Мне нравятся ламповые беседы, приятно. Иногда мне нравится начинать выпуски с гостями, с ассоциацией. И когда я говорю ревность, какие образы у тебя возникают и что для тебя ревность?
1: Для меня ревность это что-то такое, если честно, мало знакомо, потому что так сложилась жизнь, уберегла меня от ситуации в отношениях, которые могли бы спровоцировать эту ревность. И поэтому в целом я как-то мало ее испытывал, если касаться именно отношений. И, видимо, это сыграло какую-то свою роль в том, что я теперь совершенно не ревнивый человек. Ну и самооценка тоже, если честно, влияет. А по образам,
0: как это рисуется что-то отрицательное или ужасающее, или что-то противное?
1: Абсолютно отрицательное. Ну да, что-то такое, знаешь, зеленое и неприятное, как будто это вот знаешь, если мир делить на черное и белое, то как раз вот где-то в области тьмы, вот ревность, она прям где-то там.
0: Я подумала, вспомнила фильм, старый, точнее, не фильм, а мультфильм «Красавица». Нет, не «Красавица», «Спящая красавица». Помнишь его, старый диснеевский?
1: Да, конечно.
0: Под конец, короче, дворец этой принцессы, когда она лежала у Малефиценты, по-моему, там какие-то растения с шипами были очень крупные, и Филипп, принц, должен был сквозь эти тернии туда пробираться к ней. И вот эти шипы, толстые стебли, мне кажется, что ревность это что-то тягучее и острое, то есть об этом можно пораниться, и часто ревность, она, знаешь, какая-то бесформенная, то есть она может быть и чем-то очень тонким, и вырастать во что-то грандиозное, пластичное. Я бы, наверное, тоже окрасила ее во что-то отрицательное. Не стала бы, конечно, прям в черную относить, но, наверное, ревность провоцирует очень много каких-то сложных переживаний.
1: Знаешь, я вот, честно, не могу представить себе ситуацию, где ревность — это что-то классное, что-то дающее отношениям, хоть ну, что-то полезное, не знаю.
0: Я думаю, что в ходе беседы мы сегодня обсудим, что может давать ревность. И правда, ну хочется, знаешь, удержаться между от того, чтобы как-то определять, как в двоичном коде один ноль, один ноль, плохое, хорошее, плохое, хорошее. Mm -hmm. Когда мы только растем. Еще я помню, что у тебя, по-моему, есть сестра, правильно?
1: Да-да, родная сестра. Сейчас в универе учится.
0: То возникал ли опыт ревности у тебя в детстве? Знакома ли тебе, может быть, по отношению э, к родителям, там, между взаимоотношениями там, отца с матерью или в конкуренции с сестрой за внимание близких людей?
1: Тоже, сколько помню себя, нет. Больше я как-то вспоминается, что это была дополнительная немного ответственность. То есть, когда родители уходили, там нужно было за ней всегда посмотреть, покормить там вовремя, куда-то, короче, сводить там, из садика забрать, еще что-то вот такие дополнительные обязанности. Но чтобы как-то обделяли меня любовью родительской и заботой, не припоминаю такого. Единого. Получается,
0: что и соперничества тоже не было, да?
1: Нет. Ну, во всяком случае, даже если такое когда-то и было, я это...
0: Ну, может заканчивать на этом выпуск.
1: Всем спасибо. До свидания. До свидания. Хорошего вам настроения.
0: Интересно это слушать, потому что я помню ревность. У меня есть сестра, но ревность не за внимание матери, а я помню, что... По отношению к ее партнеру, к второму партнеру, я испытывала ревность. Мне было лет, мне кажется, 10-11, и мне не нравилось, да, мне не нравилось то внимание, которое уделялось ну, есть, мужчине, детство, да? и при этом не уделялось мне. И мне было сложно это выдерживать. Я бы не сказала, что это было какое-то время пси-просвета, и тогда... Я ощущала свою незначительность, и сейчас понимаю, что словно внимание к мужчине, к партнеру, и внимание ко мне, как к ребенку, все это было одинаковое внимание. И поэтому мне нужно было как-то здесь выигрывать.
1: То есть ты вступала в какую-то конкуренцию, что ли, за внимание?
0: Mm -hmm, да, я думаю, что это про самоценность, что ценность здесь терялась, когда выбирали э, не меня как родитель показывает значимость ребенку, и как, и как человек показывает значимость партнеру. Вот такой сложный момент, не знаю, ну здесь, наверное, нам сложно фантазировать, как там взрослым говорит партнер, и ребенок там, не знаю, от первого брака. Думаю, что как раз в детстве вот эта ревность, она очень такая сильная, аффективная, сложно определяемая. Может быть, в... среди твоих знакомых ты как-то замечал, что, например, дети в семье конкурируют между собой, и ты наблюдал какую-то ревность за родительское внимание. Я видел
1: такое, что в очень раннем детстве, когда там 2-3 года ребенку, ну, для него, получается, мама же это же вообще весь мир. И когда кто-то ее отвлекает, кто-то с ней общается, и она не обращает внимания на этого ребенка, то прям... На лицо такая реакция а, а что почему что происходит у меня земля из-под ног ушла и сразу же начинается либо там лезть к ней начинает либо какая-то истерика плач то есть такое да такое я видел. но ну, у меня допустим это скорее было такой перекос э, в зависть и наверное в школе я завидовал, что вот девочки больше обращали внимание на других парней, чем на меня, и это дало некоторые.
0: Ты думаешь, это была зависть или ревность?
1: Ну, вот что-то среднее между завистью и ревностью, То есть, что вот я такой не, не выбранный теми, кто нравился мне. Не знаю, зависть это ревность, сложно так дифференцировать.
0: Ну, словно зависть это я хочу что-то, что есть у другого, и в контексте внимания я хочу женское внимание на себя а не на того, кто сейчас это получает. То есть я думаю, что в ревности обязательно есть вот этот компонент конкуренции с кем-то.
1: Естественно, это основа, наверное, чувства ревности.
0: Потому что, смотри, мы можем завидовать чьей-то успешности, но при этом не ревновать к успеху. Ревновать там, к мужчине, к женщине, к подруге. Я помню вот как раз в контексте юного возраста у меня была именно ревность. К подруге. Нас было трое, и мы дружили втроем, и я испытывала чувство ревности, что другой подруге доставалось именно как-то больше здесь внимания. Я хотела это внимание себе. Это так тоже, кстати, да, отношения же могут быть еще и дружеские.
1: Что ты с этим делала в детстве?
0: Тогда было очень сложно. Страдала, плакала, почему не я, я тоже хочу, выбери меня. Ну, тогда было намного сложнее просить об этом. Было понятнее страдать, обижаться, фрустрироваться и как-то в этом пребывать дальше. Из.
1: Реагировать, а не пытаться решить. Правильно? Да,
0: да. И Ну, тогда правда как-то мама старалась... Это не то, что обс... ну, наверное, да, обслужить вот это мое острое переживание, как-то что-то с ним сделать, ну, в рамках того, как она это могла сделать. А сейчас я вижу, что, ну, вот, например, по моей подруге, у которой двое детей, мне кажется, ей удается как-то обозначать, что ты сейчас чувствуешь, что ты испытываешь э, в стиле Петроновской. И тут будет больше успеха в проживании и ревности. И зависть, и детская конкуренция.
1: Да, на самом деле это чувство одного порядка, точнее эмоций. Зависть и ревность, просто э, зависть, она к чему-то материальному больше относится, а ревность именно к вниманию, к каким то проявлениям. И
0: ревность, ой, и зависть я здесь не окрашиваю в темное, но вот у ревности ощущение последствий как будто больше, и причем э, риск разрушенных отношений тоже больше.
1: Да, тут полностью с тобой согласен.
0: Давай обсудим сочетание ревности и страха. Когда ревнуем, чего мы боимся? Я понимаю, что ты говорил о том, что ты ну, не испытывал, или нет? Ну, все же, может быть, у тебя было в каких-то отношениях, может быть, в нынешнем браке или в прошлых отношениях? Сочеталось ли это чувство со страхом?
1: Ну, честно говоря, довольно сложно это отловить. Но если представить, что я прям кого-то ревную, первой причиной мне видится то, что для человека я больше не такой интересный, умный веселый, классный, как был до этого. То
0: есть это страх того, что твоя ценность меняется?
1: Да, 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 что э, ценность в глазах этого человека снижается, и его фокус внимания <связывая> перемещается на других. Ну, спасибо, ты не нужен. <связывая> не, вот есть люди поинтереснее.
0: Но тогда получается, что этот, э, этот человек и партнер определяет твою ценность. Раз его поведение может влиять на вот это внутреннее ощущение, что я больше не такой интересный, я не такой ценный для себя, тогда получается, что... Тут это... надо
1: определять, то есть от одного человека это исходит, ну, от партнера, или от, допустим, в целом окружения. Это тоже очень влияет.
0: Ну, подожди, ты же не можешь ревновать, ну, в смысле, ты имеешь в виду ревновать к окружению?
1: В том числе.
0: Это к подругам, например? Ну, да, к
1: друзьям, к подругам, к коллегам. Коллектив ⁇ это всегда такое место, где происходят разные вещи.
0: Ну вот здесь я солидарна вот именно с чувством ценности, что как только мы вступаем в романтические отношения с партнером, то к партнеру еще привязывается роль очень значимого человека. Конечно. Ну, можно обсуждать какой-нибудь значимый как родитель, как мама или как папа, но в силу того, что он становится значимым, он приобретает эту возможность определять тебя как ценного и важного. И если этот фокус внимания уходит, то что тогда происходит со мной, с моей там, самостью, ценностью, интересностью, словно она как-то теряется для всего остального мира? И тогда правда очень больно это выдерживать.
1: Возможно, возможно. Ну, честно, есть некоторое подобие ревности к какому-то вот мнению со стороны. То есть бывало такое, что говорил, ну, о, послушай, какая классная там песня, какая классная группа, вот смотри, я выбираю хорошие там штуки. И от меня отмахивались... Ну, надо признать, у меня специфические вкусы. Но потом, когда какой-то другой человек, да, допустим, рассказывал то же самое про эту же группу, то э, важный для меня человек такой, вау, клево!" подхватывал это все и такой, блин, вот это ты клёво посоветовал. И я такой сразу, "Э, Вот это, знаешь, это такая ревность к вниманию, ревность к выбору, ревность к вкусам. И получается, ну да, к экспертности. Что когда я что-то рекомендую, это ерунда. Когда другой человек, то это класс, вау, супер. Угу. И вот неприятное ощущение отсутствия авторитета заряжает даже немножко.
0: Да, меня тоже такое бесило. И я еще, вот когда мы обсуждали про самоценность, часто в отношениях еще присутствует контроль. Так ну, то есть, когда нам в отношениях безопасно, когда предсказуемо. Предсказуемо – это когда можем контролировать в том числе силу привязанности и интерес. Вспоминая свой там, оп прошлый опыт знакомств, я часто на свиданиях чувствовала себя как в цирке. Знаешь, клоун, который веселит, показывает фокусы, и чтобы свидание пришло успешно, нужно не разочаровать зрителя и постоянно быть вот в этом кураже фокусов. Смотри, у меня еще вот тут там платки из рукава, а вот здесь у меня то все пятая
1: десятая. У тебя так проходили сюда? <с <с
0: а, да, я себя ловила на том, что я очень стараюсь шутить. Кладываем, я стараюсь да? смеяться над шутками, да, и под конец вечера я, конечно, была очень сильно измотана. Потом, через какое-то время я уже так, знаешь, старалась над глупыми шутками не смеяться.
1: Да, если смеяться над всеми, то потом будет тяжко.
0: Да, и в начале отношений, или даже, может быть, не только в начале, но наш партнер он тоже такой зритель, который вроде бы, как, знаешь, привыкает к нашим шуткам, он привыкает над ними смеяться, как-то реагировать... И вдруг он устает, начнет, начинает искать глазами какого-то другого клоуна и смеяться над его шутками. Конечно, это ну, заблуждение, что в отношениях нужно быть этим развлекательным центром, но если нет у партнера возможности смеяться еще над чужими шутками, смотреть еще на какие-то другие там развлекательные штуки, то... Тогда потеря вот этого контроля и фокуса становится какой-то катастрофой. Ну, по-моему, это катастрофа, когда, о, Боже мой, я что, все, больше не могу там кого-то рассмешить, теперь ее смешит какой-то другой мужик на работе. Это как же так? Я вспомнила, знаешь, моменты с друзей. Жалко, что Мать уже умер. Был момент у Чендлера с Моникой что Чендлер как-то шутил, Моника смеялась, а тут возник еще какой-то чувак, который смешил Монику. И для него это было невообразимо, как же так кто-то еще может быть смешнее, чем я.
1: Слушай, ну такое есть, такое будет, и даже не знаю, что можно с этим поделать. А вот э, скажи, ревность, да, это какое-то цельное чувство, можно ли вообще в ревности остановиться? Насколько это вот динамичное чувство?
0: Я достаточно ревнивый человек, была, и сейчас, не знаю, сложно мне сказать, насколько сейчас я, но ну, вспоминая прошлое, правда, меня ревность захватывала, прям уносила в этом переживании как-то хотел скрушить, ломать. Ого. Я помню, что к мужу бывшему, когда мы еще учились в институте, я ревновала его к однокурснице, которая его поцеловала в щеку при прощании, а я стояла прямо рядом. И меня это возмущало, какого фига вообще она там к нему подходит, его целует, его приобнимает, когда я тут стою.
1: Мой музик.
0: Женщина, уйди Да, ты вообще не должна На него смотреть, вдыхать ему Парфюм, просто уйди И больше не появляйся Ну
1: скажи, при этом ценность Парфюма возрастала в твоих глазах
0: У меня, честно Тогда было просто Пелена на глазах. Там вообще был не про ценность, там был про ярость что это такое происходит, уйди, отойди, я пописываю вокруг него, и вообще больше не уходи.
1: Может, не стоит. В общем, забрала, опустилась, пика наточена.
0: Да, стыдно об этом вспоминать, и застигнутый в этом переживании, особенно, когда не можешь себя контролировать, а судя по тому, как там друзья говорят, у тебя на лице все написано, очень неловко. Да. И, и еще я думаю, неловко в этот момент как-то обозначать свою и уязвимость, и потребность в партнере: что мне сейчас я злюсь, мне еще страшно тебя потерять, и вообще ты мне очень нужен. В этом, наверное, много какого-то стыда и неловкости. То есть мы вроде бы говорим так, знаешь, громко про любовь. Так это прекрасное чувство, Там мы пишем открытки, пишем там, не знаю, эмейлы, эмодзи с сердечками, поцелуями, но словно в обществе взять и сказать, я нуждаюсь в тебе, ты мне нужен, ну, это что-то невообразимое.
1: Выглядит как проигрыш. Да? Ты про это?
0: Ну, знаешь, я бы, я бы сказала, что это проигрыш, но это какая-то такая... Нуждаться — это про слабость. Вроде как. Как бы там в обществе, да, типа сильно независимая, это норм. А Нуждающиеся, это ты что? Не можешь себе сама что-то организовать? Поэтому, да, динамичное остановиться. Ну вот мне сначала интересно, как у тебя, а потом я думаю, что мы можем порассуждать
1: о том, как можно в этом останавливаться. <нуждающий> Знаешь, я говорил, что я не, не не ревнивый человек, и мне сложно сказать, что определенное. Но вот по себе знаю что все такие э, обиды, ревности я тушу в момент накала, то есть не эмоционирую, а аккуратненько складываю все свои обиды, э, чувства в карман, а потом достаю в самый неприятный для э, уязвившего меня человека момент. И ну, вот заметил за, за собой такое, и когда вот ситуация располагает, Обязательно напоминаю, как со мной поступили, и почему я именно сейчас это вспомнил. Вот, то есть, ну, э, ревность я ложу в карман.
0: Злопамятная и память хорошая.
1: Да, да, да.
0: А, то есть неловко в ней как-то признаваться.
1: Не то чтобы неловко признаваться, а э, я выход этих чувств откладываю на потом. То есть, вот когда будет благоприятный Момент, чтобы человеку это высказать. А почему?
0: А почему не сейчас, когда это испытывается?
1: Сложно сказать. Вот как-то так сформировалось мое отношение к ревности и к победам.
0: Ну просто, знаешь, как я вроде как не хочу осуждать, но при этом я предполагаю, что на наш с тобой дружба и общение это выдержит. Такое ощущение, что тогда ты ищешь более подходящий такой подлый момент, когда эту карту козырную можно будет достать и тыкнуть в лоб. Что... Вообще-то смотри. Ну смотри,
1: то есть могу объяснить. Обычно это как происходит? То есть я не то, что дожидаюсь, запоминаю эту ситуацию, да, она у меня где-то на подкорке лежит, а потом, когда человек оказывается в точно такой же ситуации, уже я ему показываю, каково вот это чувствовать, и почему я выразил это прямо сейчас. Потому что вот тогда ты мне там тот сказал, кто то сделал. Вот. И, ну, то есть ставлю человека ровненько в свою позицию, чтобы он понял, что так больше не стоит делать.
0: Ну, а это же не одинаковое переживание. Правда, ситуации могут быть похожими, но апеллировать к прошлому опыту, типа, смотри, у меня было так же неприятно, как тебе неприятно сейчас, ну, каждый же по-разному будет mm. это переживать.
1: Да, ну работает прекрасно.
0: Ну-ка нет как инструмент манипуляции это вообще зачет.
1: Так, ну, с чувством ревности с самим его проживанием и его последствиями вроде разобрались. А вот расскажи мне.
0: Подожди. Как останавливаться?
1: А как останавливаться?
0: Если оно динамическое, то если хватает сил признаться, что это ревность, то может тогда легче себя останавливать.
1: Вот, кстати, заметь, да, интересная особенность, что никто никогда напрямую не скажет, слушай, я ревную, перестань вот это делать или перестань так себя вести. Это все какие-то скрытые полунамеки, ну, да. какие-то обиды, какие-то вот такие, знаешь, штуки, которые еще человек должен расшифровать правильно, чтобы понять, что вот это тебя там раздражает, это ты ревнуешь и что так не стоит делать. А
0: твоя жена ревнивая?
1: Я бы так не сказала. Наверное, я не даю поводов. А может просто...
0: Не, иногда казалось, что вот я представляю там муж, идет записывать подкаст там ну, двое на двое еще с тремя женщинами. И, и сегодня он там созванивается с кем-то. И я, знаешь, как-то вот у меня бы это вызывал прям вопросы. Поэтому мне интересно, как у других.
1: Я ей сразу объяснил, что это одно из моих хобби, и это приносит мне радость. Вот, то есть, ну, ну, это же не обязательно я, что я только с женщинами записываю подкасты, там всячески флиртую и все такое. Нет, конечно. Мы с тобой вот сейчас флиртуем. Не похоже. Вот, так что видишь, ей нечего бояться. Записываю это специально для меня.
0: Я думаю, что если хватает осознанности, правда, заметить. Вот ты говоришь, почему бы не сказать напрямую, я ревную. Да. Круто, если ты понимаешь, что на самом деле это ревность, а не какое-то там 35-е еще чувство там, например, голод, я хочу булочку съесть, а на самом деле это ревность как, например, там например, заедание, еще что-то, заигрывание в плане заигрывания. Там, мне кажется, что какая-нибудь лудомания, игромания угу. тоже такой способ отреагировать что-то. Если хватает сил признать, что это ревность, это уже будет смещать градус накала.
1: Да, однозначно. И причем очень сильно. То есть, когда ты можешь сам для себя дифференцировать это переживание, как вот mm -hmm. я ревную, мне плохо, мне не хватает внимания, то это уже...
0: Да, я бы еще спрашивала, а где мне плохо. Где тебе типа, плохо? Вот там, я, я когда злюсь, что типа... У меня там напрягается челюсть. А вот про ревность я фантазирую, что у меня не хватает воздуха, я не могу дышать. Вот это... Какая-то гипервентиляция начинается, и ну, волнение увеличивается, тревожность. И я думаю, что у каждого по-разному проявляется ревность.
1: Интересно. Может,
0: кто-то начинает чесаться.
1: Я первый раз про такое слышу. Прикольно.
0: Ну, у тебя, например, волнение, как оно у тебя проявляется?
1: Mm, ну, там, не знаю, голову чешу. Mm. Что-то щелкаю ручкой, пишу какие-то фигурки в тетраде. Mm. Ну, то есть, по-разному бывает. Ногой бренчат, моя любимая. <связь> Много проявлений. Mm -hmm. Так что да, проявления они есть. И клево, если ты можешь их отследить. И такой. Ага, не хватает воздуха. Ага, значит, это ревность.
0: Ну да, и можно здесь применять любые техники самопомощи, там, дыхание по квадрату. Я думаю, что любые способы борьбы с тревогой здесь подойдут. И в то же время признание, что, правда, вот ты говоришь, мне не хватает внимания. Очень быстро ну, ты это определил. У кого-то потребует больше времени понять, а что тебе сейчас нужно. Тебе нужно внимание партнера. Или, может быть, тебе нужно сказать, что я тебя люблю, все хорошо, я с тобой. Я от тебя сейчас не ухожу.
1: Ну, многие же боятся, понимаешь, услышать в ответ что-то ну и что. Ну, либо какую-то вот такую обесценивающую вещь, либо в ответ, ну, мне не хватает тебя, мне не хватает внимания, я занят. Я там, я занята. И, понимаешь, сразу ты второй раз, десять... в следующий раз ты 10 раз подумаешь, прежде чем так сказать. Это вот такая травма отвержения.
0: Ты говоришь об этом, да, и я, я как-то, знаешь, сразу перехотелось быть рядом с таким партнером, <laughs> который бы на мои переживания сказал там, я занят, я занята, мне вообще не до этого, типа, что тут, тут устраивает. И помню, что кстати, выдерживать чужую явность в одних из отношений мне было сложно. На, на мой, ну, как-то полупрофессиональный взгляд, там был намешано еще много тревоги, волнения. В то же время обращение к явности мне давалось очень тяжело. Вот то, что мы с тобой обсуждали про контроль, правда, у меня было ощущение, что меня хотят контролировать, и мне, мне не хватает пространства. И тогда появлялось проявлялись вот эти обесценивающие реплики. Ну, не мне, не до тебя, но я помню, что я говорила опять, мы снова это обсуждаем, до да сколько можно. То есть, правда, я была очень... Я очень сильно уставала.
1: То есть, выдерживать ревность, это прям сложно. Постоянно нужно доказывать, что ты нормальный, что ты любишь человека, что не нужно в тебе сомневаться, mm -hmm. вот, что все в порядке.
0: И это было, знаешь, на этапе еще ну, до признания каких-то чувств. То есть это была еще такая привязанность, симпатия. Я ну, не говорила слов любви, и каждый раз говорить что там, я тебя выбираю, ты мне все еще нравишься, было очень сложно, потому что это, ну, этот разговор о ревности, он правда что-то делал с моей симпатией, ну, точнее, он это чувство делало что-то с моим комфортом мне уже становилось не очень хорошо, не очень безопасно, и поэтому симпатия начинала шататься. Здесь, я думаю, вот со стороны не только ревнующего, сколько со стороны кому предъявляют эту ревность. Тоже важно понимать, что с симпатией и с привлекательностью что-то будет твориться. Да,
1: люди не железные. То есть, когда тебя постоянно в чем то обвиняют, ну, выдерживать это довольно сложно. У меня есть опыт наблюдения за парой моих э, друзей, которых э, есть эта проблема, и со стороны, конечно, это смотрится тяжело, даже просто наблюдать это, э, находиться рядом с э, проявлениями вот этой вот э, ревности, проявлениями вот. Этой...
0: А что ты ощущаешь?
1: Мне всегда хочется вмешаться и оправдать человека. Ну типа, что за на пустом месте, то есть, ну я вижу, как все происходило. И другой человек выкручивает это на, на максимум, да? Mm -hmm. То есть как, через какие-то свои размышления, через какие-то свои, э, там, не знаю, штуки, которые вызывают у него ревность.
0: То есть в ревности много домыслов.
1: А, да, да, да. То есть я вижу, что этот домысел основанный ни на чем. Я все, сам видел, как это все происходило. И человек, когда говорит, что это было совершенно по-другому, я такой, ну, так, ну, я же это видел своими глазами. А, я вот слышал, что кто говорил. Я видел, что происходило, и как будто, ну, то есть намеренно человек искажает реальность, но для чего? Для того, чтобы... Мне вот это непонятно.
0: А знаешь, это правда может быть похоже на такой вьетнамский флэшбэк, когда в ситуации, в которой ты видишь, как все происходило, и там, ты не видишь здесь повода для ревности, для ревнующего. Правда, может происходить флешбек в какое-то прошлое, где его или ее так не выбрали, и это чувство поднимается снова. Причем. Может быть, как-то внешне похоже, там не знаю, женщина приблизилась, это было похоже, как тогда, вот к маме, к папе, что-то там кто-то приблизился, и тогда правда человек реагирует э, не на то, что сейчас делает партнер, а на какое-то свое прошлое воспоминание, а, свой
1: предыдущий опыт, да,
0: и да, здесь да, все да, склеилось всё. в одно, и, и предъявы, угу. и и непонятно, ну только, мне кажется, в процессе психотерапии ты уже выясняешь на самом деле, кому это предъява. Партнеру mm -mm. или какому-то важному взрослому из прошлого.
1: Да, вот прям да, то есть, как ты говоришь, все это может накапливаться годами, там, либо какими-то ситуациями, повторяющимися, и в один момент стрелять в голове, да, а окружающие такие, что происходит? Ну, то есть, вроде же ничего такого. Mm -hmm.
0: yeah. А
1: это, видишь, все-таки имеет накопительный эффект.
0: Знаешь, когда женщине прикурить? Это что, твоя знакомая? Это твоя бывшая?
1: Да, и пошел кому-то мыслить.
0: Движемся дальше. Если разбирать ревность по каким-то элементам, и мне кажется, уже мы про содержание так поговорили, то что может провоцировать ревность или косвенно как-то влиять. То есть, правда, словно есть не то, что какая-то аудитория, которая этому будет более подвержена, но, правда, есть что-то внутри, что может эту ревность как-то подзапускать.
1: Вопрос хороший. Я думаю, что в первую очередь неспособность справиться с внутренней тревогой. Также может быть низкая самооценка тоже влияет на ревность, то есть человек не уверен в себе, он будет не уверен и в том, что его выбирают, его любят, в нем нуждаются, его ценят. А также может какой-то неприятный опыт прошлых отношений, вот, то есть где он сталкивался с похожими вещами, они сейчас триггерят. Ну, может, еще свои поступки, из-за которых тебя ревновали, и какое-то понимание, как вообще легко перейти черту и совершить что-то такое вот неприятное. Там. Не зря же говорят, что э, люди, которые изменили, э, потом очень ревностно относятся ко всем партнерам на предмет измены. Потому что... Я знаете, люди, которым изменили? Которые изменили, которые они прям ревнуют своих партнеров усиленно, потому что знают, как это просто сделать.
0: То есть те, кто изменил, да. будут ревновать других?
1: Может, не, ну, в следующих отношениях, либо даже в этих.
0: Не думала. Я, я ну, сталкивалась с тем, что э, тот, у кого был опыт измены, то есть которому изменили, правда очень много волнений и переживаний на тему ревности. А вот именно тот, кто был актором измены, изменяющим, да. я вот про это не знала.
1: Я не то чтобы прям знал, но для меня это какой-то, знаешь, такой очень логичный э, вывод, потому что, ну вот, знаешь, насколько просто, допустим, изменить и ты уже понимаешь, что можно от другого человека точно такого же ожидать, что, допустим, на это легко решиться, или это не составляет каких-то прям моральных супер вот, чтобы пойти на измену.
0: Я бы здесь поспорила, что ну, бывают люди, которые очень виноватятся из-за измены, и для которых это не просто щелкнуть пальцем. Хотел спросить, а бывала ли ситуация, что ты знала от своих друзей, что они изменили и ты как-то вот, ну, обходился с их переживаниями по этому поводу. Как тебе было <laughs> это знать, это обсуждать? Ну, я старался
1: не, не концентрироваться на этом. Это... Ну, было и было.
0: Не осуждал?
1: Ну... Но... Знаешь, мне кажется, иногда есть ситуации, когда ты даже оправдываешь этого человека. что был... Да. В смысле, диво. Ну, как да? так? такая жизнь. Не черная и белая.
0: Ну, в смысле, она сама упала. Она сама а споткнулась упала. споткнулась и упала на, меня. на член,
1: да? Не,
0: ну серьезно, в смысле,
1: а впал Ну понимаешь, когда у людей очень плохие отношения, и не знаю, не то чтобы единственное, что один из партнеров может сделать, это уйти куда-то налево и почувствовать это вот нормальное к себе отношение, какую-то любовь, какую-то поддержку, привязанность. А... Это,
0: правда, сложно допускать, что, правда, люди такое делают, и здесь не осуждать. То есть, это, правда, вроде их личное решение справляться с, со своими проблемами в отношениях, но, наверное, для себя бы... Не хочу загадывать, но из того, что там у меня было, я правда не изменяла и я не готова, не готова быть в параллельных отношениях. Мне кажется, тут будет миллион раз больше тревоги, чем когда что-то не устраивает в отношениях и идешь на измену.
1: Ситуации бывают разные. Я, конечно, не оправдываю тех, кто изменял. Но... Возможно, даже в какой-то степени представляю, почему они могут это делать. Если им неоткуда больше получить эмоции, получить какой-то поддержки, получить какой-то любви, и они вынуждены, ну точнее, они не находят в себе сил расстаться с текущим партнером, то они могут получить это на стороне.
0: Ну, возвращаемся к ревности. Когда ты говорил про неспособность справиться с тревогой, здесь меня, знаешь, меня сразу начинает подгорать. Так. Потому что, смотря с какой тревогой, можно волноваться, как сдашь экзамен, а вот в ситуации с ревностью, неспособность справиться с тревогой и волнением, про что?
1: Про то, что вот прямо сейчас твой партнер делает что-то, что по твоим ощущениям является неприемлемым для тебя.
0: Может быть, не только партнер это делает, это же не всегда. Это же могут по отношению ну, к партнеру что-то делать, что партнер, может быть, так явно не останавливает. И вот здесь, наверное, мне важно вот как раз обсуждать с партнером, что, пожалуйста, вот в такой ситуации, где к тебе проявляют какое-то неугодное или нежелательное внимание, мне важно, чтобы там ты очень четко сказал. И очертил эту границу, что ну, там, ты в отношениях.
1: Меня целовать нельзя. Особенно <с одногруппницам. Особенно рядом с женой.
0: Ой, я такая была молодая и задорная. Думаю, как бы сейчас я к этому относился. И знаешь что? Вот честно, мне кажется, я про относилась бы примерно так же. Вот это вот лобызание друг друга в щеке. <связать> ну, короче, блин, ребят, давайте фильтровать. Ну, правда, не знаю, не могу. У меня прям, знаешь, начинает уже вот так вот колбасить как-то. <связать> Поэтому думаю, что хочется, конечно, все точки нады поставить сразу. Но, по-моему, жизнь такая немножко другая, <связать> в которой невозможно сразу всем... Uh, знак, транспарант вывесит, что там. Моего партнера нельзя слова. Моего партнера там нельзя еще что-то. Поэтому я бы немножко сформулировала про тревогу, что не то что неспособность, но сложность справиться с тревогой, что внимание партнера может уделяться не только тебе. Что оно еще может направляться еще на кого-то, и это не значит, что это какой-то эквивалент измены.
1: Конечно. Но ведь когда вы начинаете встречаться, для тебя же другие люди не превращаются просто в бесформенных, бесполых кукол, без каких-то отличительных признаков. Иногда
0: превращаются. Я, правда, была в, в таких очень сильных созависимых инфантильных отношениях, где просто вот помимо мужа никого не существовало. Я вообще никаких мужчин не смотрела. Я ни о ком не фантазировала. Для меня вообще никто не был красивым. А, а при этом сейчас я могу там смотреть и говорить: О, смотри, какая красивая женщина! Блин, круто! Ок. Ну, я правда вряд ли буду говорить: о, смотри, какой красивый какая мужик. Какая у него жопа!
1: Посмотри, посмотри. Можно я потрогать? Твою. Не его. Нет! Нет, я так не буду говорить.
0: Но как-то оценивать женскую красоту. Мне кажется, с партнером могу. А вот оценивать мужскую красоту как-то вот очень так.
1: Страшно? Или некомфортно?
0: Ну, волнительно, да. Я не знаю, как на это реагирует партнер. Ну, если это проговорить, то можно там типа, да, о, какой красивый мужик. Какая uh -huh. красивая женщина.
1: Ну, смотри, вот смоделируем ситуацию, да. А, Идешь ты с партнером по улице, и мимо проходит такая эффектная, симпатичная uh -huh. девушка с милым личиком, в легком платьице с улыбочкой, вот и твой партнер на нее смотрит. Какие эти, эти эмоции в тебе вызывают?
0: Ну ты как, как, как в миме, да, вот это вот. Ну да, да. Ну я, наверное, тоже на нее посмотрю, я тоже, так, может быть, даже и обернусь, может быть, еще ткнул локтем и скажу, смотри, какая.
1: То есть ревности в этом не будет. Здесь
0: будет момент либо восхищения, что ⁇ вау, на правда красиво ⁇ либо момент какого-то обесценивания и такое невыдерживание конкуренции, что, блин, она красивая, она лучше. Я сейчас обесцениваю и скажу, что она женщина легкого поведения. И тогда мне будет важно, что партнер сказал «да-да-да-да-да».
1: Ну ты же понимаешь, что он будет искренен в этом.
0: Ну, во-первых, мы это не можем знать, насколько он будет искренен или нет. Сложный момент – Правда, у меня много сомнений там, про свою женственность, про свою выбранность. Но если у меня в отношениях будет спокойно и достаточно уверена в том, что партнер меня выбирает, причем его при... я привлекаю, в том числе своей женственностью, это на самом деле очень важный пункт, потому что это то, что я не могу восполнить сама. Вот сколько бы ни говори, там, полюби себя, бла-бла-бла, это правда. Но ну, не всегда так получается. Да, обратная связь очень. И правда, важна. нужен там партнер, чтобы как-то это подрастить. А, то тогда не хочется, конечно, гарантировать. Но мне кажется, я буду достаточно устойчиво, чтобы не заревновать.
1: Угу. Понимаю.
0: Ну хорошо, моделируем следующую ситуацию обратно. И что, Дима, ты?
1: Mm? А если проходит красивый мужчина, да? И моя жена такая, ух, смотри, какой красавчик. <свят> а, вот, кстати, у меня вообще ревность Ну, вот я сейчас такой в голове это прокручиваю У меня вообще ревности не вызывает Я такой, наверное, уф-уф Горячий парень Ну,
0: зная тебя, Дим, честно <свят> знаете тебя, Дим, мне кажется, у тебя очень так ну, Ты говорил про самооценку Для меня ты очень устойчив в своей самооценке Даже очень так иногда ярко нарциссичен в этом и, э, надеюсь, это тебя не задевает, как тебе это Ну, я не
1: знаю, что это значит, поэтому можешь говорить сколько угодно. Да ладно, шучу. Не, не задевает, не переживай.
0: Я не считаю, что нарциссизм это что-то плохое, учитывая, что это есть у каждого. У кого-то там ярче, у кого-то не так ярко. И поэтому здесь, правда, мне кажется, ты здесь более устойчив.
1: Да, камушек лёг мой карман. Шучу.
0: А, это чтобы потом достать. И это. А, ссылочка, да.
1: <свес> <свес> <свес>
0: Мальная <Маленький>, Дима. <свес> Ладно, не пугайся,
1: все в порядке. А, Вика, <свес> я сочувствую
0: так. тебя. <свес> Этот Нет. человек ведет черный список еще.
1: <свес> Кстати, хорошая идея. Книга зла, которую мне сделали.
0: Да-да-да, как у Шелдона дискет со списком людей, которых там, как он там говорил, я их ненавижу или как-то так.
1: Ой, забавно.
0: Раз ты заговорил про камни, и раз я обозвала твои камни в манипуляции. По-моему, иногда ревность может быть очень удобным инструментом к управлению партнером И в каких-то ситуациях очень эффективный инструмент. Почему же это работает?
1: Однозначно. Работает как манипуляция. Потому что, во-первых, когда тебя ревнует, ты оказываешься в позиции оправдывающегося. То есть человека, ну да, это которому сразу, типа, нужно... Да, виноват. Uh, презумпция виновности, как говорят. То есть тебе нужно доказать, что ты не
0: виноват. А, круто, да. Если я почувствовала реальность, то ты сразу де факто виноват.
1: Да, да, да. То есть что чтобы ты, ну, тебе нужно как-то оправдаться, ага, найти ага. объяснение своим поступкам и еще найти так, чтобы это устроило партнера, понимаешь? А выкручивать гайки, что-то додумывать, что-то замечать то, чего не было, может бесконечно. Вот это и есть самое, что именно есть манипуляция.
0: Еще я думаю, что если прояснение начинает перерастать в какую-то ссору, то чтобы избежать этой ссоры, сразу хочется загасить это в самом начале. Да. И тогда это, правда, удобно, что там, ой, только не начинай, давай, давай, там, ну, вот что ты хочешь. Угу. И сразу словно, ну, что ты хочешь, давай я сделаю, что ты хочешь, чтобы мы больше
1: эту тему не трогали. Да, чтобы мы эту тему закрыли. И начинаются угу. цветочки, подарочки там, перед Ну да, да, я с мужской стороны рассуждаю, потому что я видел, как это бывает, и такой, вот оно что...
0: Блин, не знаю. Для меня такие подарки всегда отравлены, если это подарок с извинением. Вот просто, а -а -а. можно мне, пожалуйста, подарки? Просто так?
1: Да. Без извинений.
0: Да-да-да. То есть, как бы А про косяк лучше, лучше извиниться. То есть извиниться словами это очень сложно. И давайте, пожалуйста, лучше вот это. извиняться словами.
1: Как это вспоминаю? Фраза такой вот зак заказал ей суши, да, там что-то на тебя нагнали, нагнали. <связь> заказал ей суши, а она ест, как грустно, но вкусно.
0: <связь> а, да, <связь> <связь> был такой, был такой мем, да.
1: Вот мы обсудили много чего о ревности, разобрали это чувство по камушкам, по кусочкам. А что же с этим-то вообще делать в итоге с этой ревностью?
0: Спрашивает человек, который не испытывал
1: ревность. Что можно сделать?
0: Что делать с ревностью? Наверное, я бы для начала определила, какое поведение будет вызывать ревность во мне и ревность в партнере. Причем я часто задаю вопрос: ты ревнивый? Поскольку ревность окрашена чем-то отрицательным, то бывает, что говорят, что «Ой, да нет», или хватает честности сказать «Ну, вообще-то да». И тогда важно прояснять, какое поведение будет провоцировать эту ревность. причем не, не загазлайте партнера за то, что вот, «Ой, да ладно, что вот это, ты на это, к этому будешь ревновать», а с, как, с какой-то чуткостью и пониманием. Вот, прояснив этот момент – можно уже понимать, какое поведение может вызвать вопросы или какое поведение извне может вызвать вопросы. И, конечно, нельзя управлять людьми вокруг, чтобы, не дай боже, не вызвать ревность, но хотя бы понимать, что это может быть неприятно партнеру. Здесь, мне кажется, важно не обесценивать ревность. Типа, не хорошая, не плохая. Это переживание, которое может возникнуть. Если вы достаточно близки в отношениях, если это про любовь, про какую-то симпатию, где, правда, не хочется близкому, милому человеку делать неприятное. Не просто его обвиняют, Да ты там, но ну, придумала себе. Иди, сходи к психологу, там, полечи свои родительские травмы. Это вообще не про меня. Давай там, вот. Конечно, бывают перегибы Конечно, если это очень часто не про меня и это правда про что-то прошлое, то здесь правда нужна помощь но и как-то с пониманием относиться потому что это чувство может возникать Говорить об этом сложно Впрочем, как и говорить, что я в ком-то нуждаюсь я нуждаюсь в тебе я нуждаюсь в твоем внимании мне этого внимания может не хватать
1: я тебя люблю, а ты меня. Да, да, да.
0: да. Вроде как-то, знаешь, легко говорить, там, писать в сообщениях, мне кажется, там, люблю тебя. А, Причем я это, знаешь, думаю про уже больше не про партнера, даже про близких. Я помню, что вот там в детстве было очень легко говорить маме, я люблю тебя, сестре, я люблю тебя. А вот с возрастом это стало все сложнее. Просто так, типа, о, люблю тебя, люблю у вас, еще как-то. И может быть партнеру, который уже не в... на этапе слияния, да, вот это когда мы целуемся в зубы, а когда проходит время, там год, два, или если это брак, то, ну условно, ой, ну конечно же я тебя люблю.
1: На отвали тогда. Куда ж я денусь?
0: Ну, Подводной лодки. Да 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 да. Куда же я денусь? Да. А вот это как-то правда, что я правда, я, да, я люблю тебя. Там, может быть, любовь как-то меняется.
1: Ты где-то слышал, что, дорогая, я каждое утро просыпаюсь и каждое утро выбираю тебя. Если что-то изменится, я тебе об а -а -а. этом скажу.
0: Блин, да, прикольно. Я подумала, а потом жить в страхе, что что-то может измениться.
1: Полка о двух концах.
0: Что ты предложил?
1: Во-первых, Моя, мой любимый принцип говорить словами через рот с партнером.
0: Ну, бесит меня эта фраза. Но богов. тем не менее. Чем, чем еще можно, можно говорить через рот? Зубами, с людьми.
1: Невербально, невербально. Это как дать подзатыльник? С общениями, домыслами. Да-да-да. Эмоционировать. По-всякому можно. И да, не действовать только на эмоциях и своих каких-то догадках. Ну, плюс еще строить доверительные отношения таким образом, чтобы, как ты и упоминала, партнер знал, какие действия и поступки вызывают у тебя или у него ревность. И вы могли в любой момент это обсудить, чтобы это не развивалось, какой-то вот ком не накапливалось, а разрешалось, что вот я сделал это, потому что то. И это не значит, что я тебя там не люблю, что я тебя не ценю, вот это было так, это к тебе вообще, то есть не относится никак к моей любви, к тебе.
0: Но вот ты говоришь, да, что это не относится к любви, к тебе. И правда здесь это может не относиться к тому, что я тебя не выбираю, но при этом важно услышать, что партнера, даже когда ты делаешь так, имея в виду, что ты все равно продолжаешь меня выбирать, мне правда это больно. Там Услышь меня, что я слышу, что ты не собираешься мне изменять, но мне это неприятно, там, пожалуйста, давай, ты не будешь там, это делать, Декрати. это, да, или uh -huh. ну, как ты там, знаешь, вот сейчас мы с тобой говорим, и словно до всего можно договориться, а все можно договориться, а по факту mm -hmm. какие-то есть моменты, <laughs> да, о которых сложно договариваться. Я сейчас подумала, какой-то, э, типа, вечер с коллегами, где основные коллеги женщины, где бар, алкоголь и мне уже как-то становится, знаешь, очень вот так вот и в то же время я понимаю, что ограничивать партнера в, в своем вот в этом время с коллегами это сложно, но выдерживать блин
1: да, это же ну как нужно доверять, чтобы просто партнёру, mm -hmm. ну то есть быть уверенной что ничего не произойдет, даже если там будет mm -hmm. много алкоголя, будет внимание от других девушек, а вдруг там кому-то из коллег нравится твой партнер, и тем не менее, то есть как-то все это разруливать, да, да. Не просто, не просто себе разрешить, не переживать по этому поводу.
0: Наверное, здесь важно помнить, что каждый делает выбор. Я делаю выбор оставаться партнером, и партнер делает выбор, когда идет там, на обед с кем-то, где будет алкоголь и ла-ла-ла-ла, он или она тоже делает выбор оставаться со мной, там как-то контролировать себя или нет. И тогда здесь, правда, вот эти 50%, когда ты проходишь, 50% проходит партнер. Конечно, это очень такое приятное заблуждение о том, что мы на все можем повлиять. Если кто-то будет знать, что в чужой переписке, то тебе никогда там не изменит еще что-то. Если ты будешь знать каждый шаг, если он или она тебе будут отправлять селфи с геолокацией,
1: о боже мой, какая-то тюрьма, то тогда
0: что-то не произойдет. Да, по-моему, как-то важно отдавать эту ответственность еще человеку напротив.
1: Блин, ты вот говоришь, мне прям плохие. Кого-то контролировать, в чем-то убеждаться.
0: Блин, правда, бывают разные ситуации, да. Я слышала и про селфи, и про геолокации, и про все.
1: Я тоже и слышал, и видел.
0: И отправлял, да?
1: Черт, не-не. Минула меня сия участь
0: вообще да. партнеров,
1: которые, допустим, намеренно провоцируют ревность, как-то их, конечно, глаз с санами тряпками куда подальше. Это к советам, как сделать вообще, что делать с ревностью. Пусть находится таких же и портят жизнь друг другу, а не нормальным людям. Да.
0: Приходите ко мне на терапию. Если вас Дима отправит с санами тряпками, приходите ко мне. Я думаю, что мы можем заканчивать наш выпуск. Получилось бодро.
1: Да, такая активная прям беседа. Люблю такие задушевные да. разговоры. Полностью обсудили все, что могли.
0: Да, я рад, Дим, что ты пришел сегодня.
1: Я тоже рад, что ты меня позвала. Это было классный опыт.
0: Я рада, что да, тебе понравилось. Спасибо большое, что дослушали до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст на разных аудиоплатформах, ставьте звезды в Apple Music, лайки в Яндекс музыки, подписывайтесь на ВК сообщества. Телеграм-канал будет в описании. И если вас кто-то прогоняет <laughs> из-за ревности или говорит вам. Что хорошо а тебе проработать этот вопрос с психологом то правда приходите в терапию. А, может быть, кстати, не вы актор ревности, а может быть, вы испытываете ревность партнера к вам. Это тоже важный момент для обсуждения, да, поэтому. Совсем можно а, Да, приходите. Все, спасибо, пока. Все, пока-пока.